0: Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus, hoje vamos para Atos capítulo 25, três dias depois que Festo chegou a Cesareia para assumir suas responsabilidades no governo da província partiu para Jerusalém, onde os principais sacerdotes e outros líderes judeus se reuniram com ele e lhe apresentaram as acusações contra Paulo. Pediram a Festo como favor que transferisse Paulo para Jerusalém, pois planejavam armar uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu que Paulo estava em Cesareia e que ele próprio, voltaria para lá em breve alguns de vocês que têm autoridade voltem comigo disse ele se Paulo tiver feito algo de errado vocês poderão apresentar suas acusações oito ou dez dias depois fecho voltou a cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e mandou que trouxessem Paulo quando Paulo chegou os líderes judeus vindos de Jerusalém se juntaram ao seu redor e fizeram várias acusações graves que não podiam provar. Paulo se defendeu, não sou culpado de nenhum crime contra as leis judaicas, nem contra o templo, nem contra o governo romano. Então Festo, querendo agradar aos judeus, perguntou, você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim? Paulo respondeu. Este é um tribunal oficial romano, portanto devo ser julgado aqui mesmo. O Senhor sabe muito bem que não fiz nenhum mal aos judeus. Se fiz algo para merecer a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se sou inocente, ninguém tem o direito de me entregar a estes homens. Eu apelo para César. Fecho consultou seus conselheiros e por fim respondeu, muito bem. Você apelou para César, então irá para César. Alguns dias depois, o rei Agripa chegou com sua irmã Berenice para visitar Festo. Durante a estada deles, que durou vários dias, Festo discutiu o caso de Paulo com o rei. Tenho aqui um prisioneiro que Félix deixou para mim, disse ele. Quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e líderes judeus apresentaram acusações contra ele e pediram que eu o condenasse. Eu lhes disse que a lei romana não condena ninguém sem julgamento. O acusado deve ter a oportunidade de confrontar seus acusadores e se defender. Quando eles vieram aqui para o julgamento, não me demorei. Convoquei o tribunal logo no dia seguinte e mandei chamar Paulo. Os judeus, porém, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava, ao contrário, era algo relacionado à sua religião e a um morto chamado Jesus, que Paulo insiste que está vivo. Sem saber como investigar essas questões, perguntei a Paulo se estava disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado por essas acusações, mas ele apelou ao imperador para que julgue seu caso, por isso... Ordenei que fosse mantido sob custódia até eu tomar as providências necessárias para enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo, gostaria de ouvir esse homem pessoalmente. E Festo respondeu, amanhã poderá ouvi-lo. No dia seguinte Agripa e Berenice chegaram à sala da audiência com grande pompa, acompanhados de oficiais militares e homens importantes da cidade. Fecho mandou trazer Paulo e, em seguida, disse, rei Agripa e demais presentes. Este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus, tanto daqui como de Jerusalém. Em minha opinião, ele não fez coisa alguma para merecer a morte. Contudo, uma vez que apelou ao imperador para que julgue seu caso, decidi enviá-lo a Roma. Não sei, porém, o que escreveram ao imperador pois não há nenhuma acusação contra ele. Por isso, eu o trouxe hoje diante dos senhores, especialmente do rei Agripa, para que, depois de o interrogarmos, eu tenha algo para escrever, pois não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar as acusações contra ele. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder como Cristo lê esse texto, o que aprendemos nele e que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas. A saga do julgamento de Paulo é ridícula. É ridículo ver alguém ser julgado porque cria e pregava a ressurreição dos mortos, a ressurreição de Jesus. Percebo que o Evangelho é algo muito sério, e incomoda muito as estruturas da civilização humana de todas as gerações. Por que será que o Evangelho incomoda tanto? Por que será que a mensagem de que fomos perdoados na cruz e que viveremos para sempre, incomoda tanto. Será que é porque as bases da religião são abaladas e as estruturas de poder são questionadas quando simplesmente aprendemos em Cristo que há uma ressurreição nos esperando? Particularmente, fico surpreso com o julgamento de Paulo. Não deveria, mas fico. Ele é levado de mão em mão, constrangido como prisioneiro, muitas vezes sofrendo em prisões. E qual é a acusação contra ele? A pregação do Evangelho da Ressurreição, que afronta as verdades da religião. Os romanos tinham um certo orgulho por sua lei e se achavam dignos e mais elevados por conta do seu modelo de justiça. Mas sabemos que não era bem assim. O próprio julgamento de Paulo demonstra a fragilidade da justiça humana, na qual muitos colocam sua esperança. Certamente deste lado do céu não há justiça. Estamos sobre o regime da injustiça, onde colhemos aqui o que não plantamos. Onde bons homens padecem necessidade e são incriminados injustamente. Homens perversos e corruptos dominam e governam com pompa e honrarias. Esse é o mundo que o Evangelho denuncia. O Evangelho denuncia a maldade, a corrupção, a injustiça e anuncia um reino eterno governado pelo justo que ressuscitou e ressuscitará os que creem nele. Alguns queridos irmãos são movidos por uma crença de um certo progresso. Efetuam um combate político no intuito de gerar justiça neste mundo. Eles entram em brigas e contendas com o mundo como se nós pudéssemos mudar o mundo. Eu entendo suas expectativas, já vesti esta camisa, mas o que vejo no evangelho é que todas as nossas expectativas de justiça só serão satisfeitas no reino de Cristo. Pensar em obter justiça aqui é ignorar a denúncia principal do evangelho. Todo homem é mau e precisa de um salvador que nossas expectativas estejam nele e no seu reino de justiça eterna que está a caminho. Talvez você se sinta injustiçado, desfavorecido e, ao menos, prejudicado. Acredite e espere no Senhor. Ele virá.